0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Wir sind heute in der Rosa-Luxemburg-Straße in Berlin-Mitte zu Gast im Studio der Strickdesignerin Claudia Skoda. Hallo Frau Skoda, ich freue mich sehr. Ich mich auch, hallo, guten Tag. Ich stelle Sie mir eher als Nachtmenschen vor, habe ich gedacht. Wann sind Sie im Allgemeinen so richtig fit? Was sind Ihre kreativsten Stunden? Als Nachtmensch schon. Also ich bin abends sehr lange wach, und aber am
0: Tag auch aktiv. Also bis in die Nacht rein. Meine schlechteste Zeit ist der Morgen. <lacht> ich stehe nicht so gerne sehr früh auf. Mal gucken, wie das okay. läuft heute früh.
1: Haben Sie Lust zu beschreiben, wie das hier ist, wo wir uns treffen in Ihrem Studio? Wir sind ja umgeben ja. von Kleidern, Pullovern, Schals, ja. Mützen,
0: Garnen. Ja, das ist für mich eine neue Situation. Ich hatte ja immer eine Werkstatt, einen Laden oder sogar zwei Läden. Und Gott sei Dank habe ich die jetzt nicht mehr während der Corona-Zeit. Das wäre nicht schön gewesen. Aber hier kann ich mich auch sehr gut entfalten. Das ist Platz genug und ich habe keine bestimmten Aufträge, sondern ich kann arbeiten eigentlich so wie früher aus der Lust heraus. Weder für einen Laden noch für einen Einkäufer, sondern im Grunde für meine Kunden natürlich. Aber erstmal eigentlich ziemlich
1: frei. Mhm. Wollen wir mal kurz hier nebenan in diesen kleinen Raum gucken? Ja. Weil der macht mich neugierig. Regale ja. voller Garne. Und dann dieses Ungetüm hier namens Strickmaschine. Ja, das sind also Domestikmaschinen, keine Industriemaschinen,
0: auf denen man äh, vieles machen kann, aber längst nicht alles. Also demzufolge muss ich die Maschine mal austricksen, damit sie das machen, was ich gerne erreichen will. Und da kommen auch so die verschiedenen, unterschiedlichen, neuartigen Sachen zustande, weil ich sehr viel probiere und mich nicht nach vorgegebenen Anweisungen alte, sondern richtig frei eigentlich damit arbeite. Also im Grunde wie ein Komponist, der komponiert, so komponiere ich hier mit Wolle. <lacht> <lacht>
1: Claudia Skoda hat als Autodidaktin Mitte der 70er Jahre das Strickdesign revolutioniert. Stricken war damals total in. Ich erinnere mich, dass wir in der Uni während der Vorlesungen wirklich durchgestrickt haben. Ich habe damals gejobbt in einem Wollladen in Berlin, war also an der Quelle, um nachzumachen, was Sie toll vorgemacht haben, Frau Skoda. Zum Beispiel Lurexfäden mit Mohair mischen. Wie sind Sie überhaupt aufs Stricken gekommen? Diese Frage habe ich schon mindestens
0: 500.000 Mal beantwortet, übertrieben, aber eigentlich aus dem Wunsch heraus, meine eigene Kleidung zu kreieren. Ja. Aber dann vermute ich mal, Sie haben auch nicht mit Socken angefangen. Womit haben Sie angefangen? Nee, ich kann bis heute keine Socken stricken. Würde ich auch nicht machen. Also eher Handschuhe, aber Socken. Womit haben Sie angefangen? Tatsächlich mit Hosen, lange Hosen. Ja, so kleinen Anzügen, so im Stil der Sixties, ein bisschen Mods-mäßig. Für Männer? Für Männer und für Frauen. Also erst für mich und dann später auch für Männer, her ja. Und dann kamen diese bunten, feinen Garne, die ich gefunden habe und dann fing ich an, diese... Flatterkleidchen zu machen mit äh, bunten Farben, Regenbogenfarben und Lurex. Ich habe mir die äh, Garne zum Teil auch selber eingefärbt im Verlauf. Und um besonders schillernde, degradierende ja, Materialien herzustellen. Im Grunde stelle ich mir ja meine Stoffe her, selber her durch Stricken. Also ich gehe da jetzt nicht ran mit einer Wolle und sage, ich stricke jetzt ein Pullover, sondern ich stelle mir ein bestimmtes Teil vor, ob es ein Kleid ist oder Rock. Und dann stricke ich das im Muster und im Detail an den Körper, wenn es geht, ohne Nähte. Mhm. Und unterscheiden sich dadurch sehr stark von dem, was es in dem industriellen Bereich gibt, wo man einfach nur normale klassische Schnitte nimmt und dann dort das Muster draufsetzt und dass es jedem passen soll. Das machen wir nicht, weil ich gehe schon von der Figur der Person aus, ob es nun bei Männern ist oder bei Frauen und versuche da eine Silhouette oder ein Modebild zu erschaffen. Es geht mir dabei auch immer um Mode. Ja, das würde ich auch wissen wollen, was für eine Idee von Mode Sie im Kopf hatten. Ja, Mode ist für mich eine Sache, wo ich selber reflektiere sehr stark, was es gibt in der Mode. Damals gab es nicht so viel, heute gibt es viel mehr und versuche im Strick, was zu kreieren, was Mode auch darstellt. Inzwischen ist auch Strick gar nicht mehr wegzudenken aus vielen Kollektionen. Das war nicht immer so. Also im Grunde kann ich alles stricken. Ob das nun ein Sturzhelmbezug ist oder ein Kleid, Socken nicht, aber <lacht> <lacht> so äh, ziemlich alles. Also früher habe ich sehr viele Eventkleider gestrickt, heute ist ein bisschen mehr Daywear, Activewear, im
1: Grunde alles. Man. Sie haben ja damals auch ganz verrückte Materialien mitverwendet. Also gelesen habe ich Strohhalme und Kassettenbänder. Bast, Bast aber keine Strohhalme. Nee, Die stand kamen. in einem aber Artikel. Aber
0: Tonbänder. Äh, Tonbänder, ba ja gummiartige Materialien. Ich habe schon ganz früh, als das Wort Elastan noch gar nicht existierte, schon mit elastischen Materialien gearbeitet, die ich gefunden habe bei einer Fabrik in Bayern. Die haben damit Kindersöckchen hergestellt, damit die nicht rutschen, damit die einen festen Rand haben. Und das war noch in den 70er Jahren, da kannte man Elastan noch gar nicht mhm. oder, oder Lycra
1: oder All diese stretchigen Materialien. Hm. Sie sind dann schnell umgestiegen von den Stricknadeln auf diese Strickmaschine. Und da gibt es wirklich ein ikonisches Schwarz-Weiß-Foto von Ihnen. Das hat der Künstler Martin Kippenberger gemacht. Sie stehen im U-Bahnhof Cottbusser Tor, 70er Jahre, die Strickmaschine in der Hand wie so eine E-Gitarre oder ein Keyboard oder ein Ghetto-Blaster. <lacht> Claudia Skoda, die Punkerin, die die Strickmaschine rockt. War das Ihr Lebensgefühl? Naja, als Punkerin habe ich mich nicht gesehen.
0: Schon als jemand, der so alle ja, laufenden Strömungen mit aufgenommen hat und äh, mit diesen Strömungen immer versucht habe, meinen Kommentar zuzugeben, wie ich das sehe. <lacht> Aber das hat mit Punk eigentlich nichts zu tun. Das war eher ein freies Lebensgefühl, um sich auszudrücken, was viele hatten in dieser Zeit und ich
1: konnte das halt im Strickdesign auch ausdrücken. Ja, wie spiegelte sich dieses, wie Sie sagen, freie Lebensgefühl in mhm. den Entwürfen?
0: Ich habe mich nicht nach Marktvorgaben gerichtet, sondern immer versucht, ein Teil zu kreieren, was man so noch nicht kennt. Das war immer meine größte Herausforderung. Also von der Optik, Silhouette, immer irgendwie ungeahnt, überraschend. Was für ein Frauenbild wollten Sie mit
1: Ihrer Mode unterstreichen?
0: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre auch immer verändert. Ne? In den 70er Jahren waren das auch Musiker, Musikerinnen zum Beispiel. Cher fand ich ganz toll, da war ich auch noch viel jünger und fand immer, dass sie diejenige ist, die meine Sachen am allerbesten tragen könnte. Und aber meine hat sie auch Frau getragen? Ja, später. Zu der Zeit noch nicht. <lacht> ganz, ganz spät. Da gab es eine überraschende Geschichte. Als wir den Laden in New York hatten, hatte ich ihren Brief geschrieben, bevor wir den Laden aufgemacht haben und habe gesagt, dass wir sehr schöne Sachen hätten. Wenn sie in New York sei, sollte sie uns mal besuchen und sich das ansehen. kam natürlich nie eine Antwort. Und in den letzten vier Wochen, als wir ein Sale hatten, bevor ich das Geschäft aufgegeben habe, da stand sie tatsächlich vor der Tür, allerdings ungeplant und war ganz überrascht. Und das hat ihr sehr gut gefallen. Vor allen Dingen fand sie das alles wahnsinnig günstig, weil wir hatten ja Sale. <lacht>
1: Die berühmte Share kauft im Schlussverkauf bei Claudia ja. Skoda. Ich würde noch mal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben wollen, wie das überhaupt alles angefangen hat. 1972 ihre erste richtige Kollektion, die sollen sie während der Olympischen Spiele in München am eigenen Körper und mit Freundinnen zur Schau gestellt haben. Warum ausgerechnet dort? Also, München war doch viel konservativer als. West-Berlin, wo Sie herkamen.
0: Naja, also in, da hat man ja ein umfangreiches Kulturprogramm auch gehabt während der Olympiade. Und die haben damals diese sogenannte Spielstraße gemacht. Das war so ein, eine Spielwiese, wo Gruppen aufgetreten sind und Theatervorführungen im Rahmen der Olympischen Spiele stattfanden. Und das hat mich natürlich interessiert. Wir hatten auch Freunde, Musiker, die dort auch in einer Kommune in der Nähe von München auf dem Land gelebt haben. Und da habe ich gedacht, na, dann geh mal dahin. Und dann habe ich mich umgesehen, was es da für Läden gibt. Und es gab drei, die mich interessierten und ich bin
1: sofort mit leerem Koffer dann wieder
0: zurück nach Berlin.
1: Also haben direkt an die Läden dann verkauft, aber irgendwie... Auch auf der Straße? Nee, da nicht auf der Straße. Ah, ja. Das
0: war später. Das, da bin ich nach Südfrankreich und Ibiza. Aber auf der Straße direkt habe ich nicht verkauft. Es gab tatsächlich mal eine Situation in Monte Carlo, wo ich eine Boutique besuchen wollte. Und da kam es gar nicht dazu, sondern die haben mich gar nicht reingelassen, sondern wollten auf der Straße die Sachen sehen. Und dann kamen lauter da Leute und dann saßen wir tatsächlich auf der Straße und haben den Koffer ausgepackt. Aber das war eine einmalige Situation.
1: Aber Sie haben eben schon verkauft, bevor Sie einen eigenen Laden aufgemacht ja, haben. Ja, ja, ja. ja, Eigentlich habe ich immer meine Zeit genutzt,
0: Sachen hergestellt, bis ich so also ungefähr 100 Teile hatte. Und damit habe ich, ich oder auch mein damaliger Mann, sind wir dann rumgefahren
1: und haben die Sachen verkauft. Also er ist rumgefahren und hat die Sachen verkauft an Boutiquen. Ja. Vor vier Monaten schon wurde in der Berliner Kunstbibliothek am Kulturforum eine große Sonderausstellung über das Leben und Werk der Strickdesignerin Claudia Skoda eingerichtet. Doch wegen der Pandemiebeschränkungen konnte die nicht öffnen, wie so vieles. Heute aber ist es soweit. Claudia Skoda, Dressed to Thrill, die Ausstellung wird eröffnet. Und wir sind zuvor bei Claudia Skoda im Studio in Berlin-Mitte zu Gast. Schneidern, nicht stricken, spielte in Ihrer Familie Frau Skoda eine große Rolle. Sind Sie aufgewachsen mit der Warnung, pass auf, da liegen Nadeln am Boden?
0: Nein, <lacht> nein, nein, Das war im Grunde viel extremer, weil Maßschneiderei ist schon ein sehr elaboriertes Handwerk, wo man wirklich viele, viele, viele Dinge machen muss, die also heute gar nicht mehr bekannt sind. Ob das Formbügeln oder ausstaffieren oder ja überhaupt Einlagen zu heften oder das war mir ja alles viel, viel, viel zu kompliziert. Außerdem sollte das ja nie steif sein, sondern das sollte ja immer weich sein und sich an den Körper schmiegen. Wer hatte die Maßschneiderei? Äh, mein Vater. Vater und Großvater auch schon? Auch schon, ja schon vor dem Krieg gab es in Berlin drei Geschäfte. In der Friedrichstraße, in Stegels, in der Schlossstraße und noch eins. Und im Umland in Brandenburg wurden die Sachen dann in Maßschneidereien hergestellt. Ja. Wie hießen die? Stübner. Stübner? Oder Stübner, mein Opa. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als sie, glaube ich, zehn waren. Mhm. Was hatte das für Folgen für ihr Leben? Ja, also ich habe noch
0: Zwillingsbrüder. Und wir kamen dann, meine Brüder, ins Internat. Ich bin in ein kirchliches Internat gekommen, in Berlin. So, und dort konnte ich dann also alle 14 Tage meinen Vater mit seiner neuen Frau besuchen. Wir hatten noch ein Geschäft in Steglitz in der Schlossstraße. Und nicht weit entfernt, also ein paar Häuser weiter, gab es den Titania-Palast. Das war damals noch ein Revue-Theater. Und da traten tatsächlich bis 1955, 56 Revue-Stars auf. Und die kamen dann immer in den Laden zu meinem Vater und wollten von meiner Stiefmutter, die sich mehr dem weiblichen schönen Kleidern hingab, entweder neue Revue-Kleider, dass ich dann manchmal im, ja einen Berg von Tüll saß. Aber auch das hat mich nicht direkt angemacht. Also das fand ich viel zu aufwendig. <lacht>
1: Aber das war ja wahrscheinlich keine leichte Zeit, so getrennt von den Eltern zu sein, mit zehn Jahren von der Mutter. Wie, ja, wie war das Verhältnis? tatsächlich
0: war das eine komische Situation, hervorgebracht durch meine Stiefmutter, die da sehr interveniert hat, also uns ins Heim gebracht hat und den Kontakt zu meiner Mutter mehr oder weniger unterbunden hat. Ich habe meine Mutter dann fünf Jahre gar nicht gesehen. Sie wurde dann erst zu meiner Konfirmation eingeladen und seitdem hatten wir dann wieder Kontakt und mit acht, als ich 18 wurde, bin ich dann zu meiner Mutter gezogen. Hatten Sie Sehnsucht? In der Zeit nach meiner Mutter, na, die wurde ja so schlecht gemacht von meiner Stiefmutter. <lacht> wir Kinder sind ja zu beeinflussen. Damals in der Zeit war ja noch die Nachkriegszeit. Die Versorgung war noch längst nicht so, wie man sie sich vorstellt. Und die Stiefmutter hat das tatsächlich so perfide Überessen hingekriegt, indem sie uns immer gekocht hat und uns verwöhnt hat mit so Süßigkeiten und Zeugs, was wir gerne mochten. So hat sie sich in unser, ja, sagen wir mal, Vertrauen eingeschlichen mit Essen. Mhm. Kann man sich heute gar
1: nicht mehr vorstellen. Und wie war das in diesem Internat? Also Mehrbettzimmer? Ja, acht waren wir. Zu acht. Und nicht leicht. Mhm. Und dann kam sie in die Pubertät. Was durfte man da ausgehen? <lacht> vorstellbar. Später bin ich in ein anderes, in ein Heim
0: gekommen für junge Mädchen. Das war in Zehlendorf und da musste man auf jeden Fall um zehn zu Hause sein. Und zu der Zeit habe ich dann auch schon meinen späteren Mann kennengelernt. Und, aber wie gesagt, ich musste immer um zehn zu Hause sein, bis ich 18 war und dann zu meiner Mutter gezogen bin. Ja.
1: Was für Träume hatten Sie damals von der Zukunft, von Ihrer Zukunft? Von meiner Zukunft? Oh, schwer zu sagen. Also was loderte da vielleicht schon?
0: Naja, wir waren ja auch so, sagen wir mal, schon damals nicht so im Mainstream. Wir waren so nihilistisch, wir haben Sartre gelesen. Das war die Zeit, wo man in Jazz Jazzkeller gegangen ist. Unser großer Traum war, in Paris zu leben. Ja? Und dort die neue Freiheit zu genießen, auch egal in welcher Hinsicht. Aber Das waren so unsere Träume. Also obwohl ich dann später geheiratet habe, war das nicht so, dass man jetzt bürgerlich geheiratet hat, sondern damals gab es Zuschüsse von der Regierung, ein sogenanntes Ehestandsdarlehen. Und von diesem Ehestandsdarlehen haben wir uns dann eine Stereoanlage gekauft <lacht> <lacht> und, und dann wirklich das erste Mal wirklich die Musik in Stereo genossen. Ich weiß noch, es war damals Herr Gruppen, die damals so in den 60er-Jahren. Was ja. haben Sie da gehört? Erst noch Jazz und dann ging es über in The Rhythm Blues und Pink Floyd und nicht so sehr Popmusik, weil das war so ein bisschen so die Grenze, haben wir ein bisschen gezogen von
1: populärer Musik, also Richtung Schlager. Sie haben nach der Schule in einem Verlag gearbeitet. Genau. Wo genau? In Lichterfelde. Was war das für ein Verlag? Was haben Sie da gemacht? Gelesen, den ganzen Tag gelesen.
0: <lacht> Von morgens um acht bis abends um viertel nach vier. Und zwar Zeitschriften, Bücher im Fachbereich Literatur, auswertendes Lesen, Rezensionen und so weiter und so weiter. Also waren diese acht Jahre, habe ich dort gearbeitet, tatsächlich so für mich wie mein
1: Studium. Mhm. Äh, Ein mhm. Studium anderer Art, ja. <lacht> Und wie sind Sie dann in Kontakt gekommen mit Leuten, die diese Idee vom Kommunenleben haben? Wie sollte dieses andere Leben aussehen? Na,
0: also erstmal war das bedingt dadurch, dass wir, wenn man nicht verheiratet war, gar keine Wohnung bekamen. Und wir uns dann oft zusammengeschlossen haben mit anderen und uns alternativen Wohnraum gesucht haben. Und das war dann oft so, dass es schon... Nicht direkt WG, sondern Wohnsituationen, wo mehrere junge Leute zusammenkamen. Aber nicht jetzt alle in einer Wohnung, sondern meinetwegen alle in einem Haus. So haben wir dann ein paar Jahre so gelebt. Und dann später habe ich mich von meinem Mann getrennt. Also vorübergehend, wie es sich dann herausstellte. Und mein Mann ist dann in eine WG gezogen. In, auch in Kreuzberg. Und ich bin dann später dazu gezogen aus komischen Umständen, weil man hat mir meine Wohnung mehr oder weniger während eines Urlaubs geviertelt, kann man sagen. Ich kam wieder, da war meine schon eine große Altbauwohnung verschlossen und ich kam in eine sogenannte Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ging gar nicht, also es waren lange Prozesse und bin dann vorübergehend
1: dann zu meinem Mann gezogen in die WG Fabrik Neu und da bin ich dann auch geblieben. Fabrik Neu, so hieß diese Kreativwohngemeinschaft, die für Claudia Skoda in den 1970er Jahren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt war. Eine große Fabriketage in Berlin-Kreuzberg. Was für Leute haben in der Kommune gelebt? Unsere Anfangsphase, da waren wir sechs, das war Reinhard
0: Bock, Super-Acht-Filmer, der, der diese wunderbaren Filme auch gedreht hat, der Ausstellung, die ich heute ganz großartig finde. Dann seine Frau, Angelik Riemer, eine Malerin, die damals aber noch in London studierte, mein Ehemann, der studierte Bildhauerei. Dann war meine Mitschwester Jenny Kapitän, die später her sehr berühmt wurde auch als Model und Stylistin. Ja. Und Klaus Krüger, der damals Schlagzeug spielte in der Gruppe
1: Tangerine Dream, auch in anderen Gruppen. Ja, und ich. Sex. Aus Partys wurden künstlerische Events, bei denen sich dann alle irgendwie auf ihre Weise eingebracht haben. So sind auch ihre ersten Modenschauen in der Fabrik neu entstanden. Die Westberliner Szene soll Schlange gestanden haben. <lacht>
0: Ja, also das war diese in Anführungsstrichen Szene. Die wollten natürlich immer dabei sein. Unsere Fabriketage wurde dann irgendwann zu klein für diese Events und dann sind wir in die Öffentlichkeit gegangen und haben uns Location gesucht und andere Schauen gemacht. Wie kamen David Bowie und Iggy Pop dahin? Durch den Mitbewohner Klaus Krüger, ja, der ja mit Tangerine Dream eine Verbindung hatte. Und David Bowie ist auch bei Tangerine Dream gewesen, weil er war auf der Suche nach neuen Musikrichtungen. Und da war diese freie krautrock musik improvisiert und äh, sessionmäßig und elektronisch halb. Das hat ihn total angezogen. Und der brachte dann David und Iggy Pop.
1: Zu uns in die Fabrik. Der Künstler Martin Kippenberger, der hat Ihnen damals einen ungewöhnlichen ja, Laufsteg gebaut, der jetzt auch prominent in der Berliner Claudia Skoda Ausstellung zu sehen ist. Beschreiben Sie den mal, diesen Boden. Ja, wir hatten in unserem, wir nannten ihn immer Medienraum, einen
0: Betonboden. Der wurde immer entweder bemalt oder haben wir unsere Themen immer auf dem Boden gemalt. Für diese Modenschauen, es war mal eine Insel, waren rundherum Wasser oder es war mal ein Spielcasino. Und dann wollten wir wieder eine Show machen und da hat Martin die Idee gehabt, den Fotos zu machen. Also Schwarz-Weiß-Fotos, Porträts?
1: Von Ihnen? Ja,
0: eine Woche lang hat er uns begleitet, unsere ganze Gruppe da. Ob das nun draußen war, in der Fabrik oder im Bars und Restaurants, bei der Arbeit. Dieses Geschehen hat er mit seiner Leica in schwarz-weiß fotografiert und dann abgezogen auf den Boden verklebt. Und mein Mann hat das damals mit Gießharz versiegelt. Das war unser Laufsteg mhm. für diese eine Show.
1: Heute ist er im Besitz eines Kunstsammlers in einem Privatmuseum aufbewahrt, ausgeliehen jetzt für die aktuelle ja. Ausstellung, auf der dann die Schaufensterpuppen jetzt drapiert sind ja. mit den Kleidern von Claudia Skoda. Woher kam dieses enorme... Und wilde Freiheitsgefühl, das haben Sie vorhin schon angedeutet, aber dass Sie dann in dieser Gemeinschaft, in der Fabrik Neu, ja richtig ausgelebt haben, diese Aufbruchstimmung inmitten der Mauerstadt. Ja, also es hat natürlich auch
0: private Gründe. Dadurch, dass ich als Kind im Heim war, wollte ich ja natürlich diese neue Freiheit auch genießen. Das war einmal ein Wunsch. Und ganz schnell gemerkt, dass man also mehr machen kann, als nur im Büro zu arbeiten. Wir wollten das auch, wenn es geht, für unser Leben mit einbeziehen, dass man frei arbeiten kann.
1: Da kommt der Hund dazu. Der sieht auch aus wie ein kuscheliger Pullover. Ja, der sieht aus wie
0: selbstgestrickt, oder? Ja. Bitte,
1: geh mal raus. Willkommen, komm, na, los. Spektakulär waren dann Ihre Modenschauen im öffentlichen Raum, also echte Gesamtkunstwerke aus Choreografie, Styling, Musik, Licht, Shows, die immer ein Thema hatten, also auch ein Titel, Laufsteg oder Trommelfeuer oder Big Birds in der ehemaligen Westberliner Kongresshalle, dem heutigen Haus der Kultur in der Welt. Nehmen wir die vielleicht als Beispiel Big Birds. Da haben Sie die Models vorher in den Zoo geschickt, weil die sich wie Vögel bewegen sollten. Mhm. Was war die Idee für diese Show? Die habe ich tatsächlich geträumt. Das
0: war damals die Zeit, da haben sich die Frisuren gerade sehr geändert. So wie ein Kakadu, so eine Art stehende, nach vorstehende Haare. Und das hat mich immer so an Vögel erinnert, diese Frisuren. Und dann habe ich wirklich geträumt, mal eine, eine Mondschau in einem Vogelkäfig zu machen. Das war ein kurzer Traum, der wurde dann tatsächlich von meinem Mann und seinem Team umgesetzt, indem sie da eine große Voliere gebaut haben. Hab all meine Freunde mit eingebunden, wie Luciano Castelli und Salome. Die haben dann trainiert für diesen Auftritt, also dem Hochtrapez. Die waren im Grunde nackt, waren nur bemalt, und dann waren noch andere Künstler dabei. Und dann haben wir halt so eine Atmosphäre unterstützt, auch von der Live-Musik von Manuel Götsching, der sich ganz genau akribisch an so eine Art Dramaturgie gehalten hat. Ja, das war ziemlich magisch, weil wir hatten gar keine Möglichkeit irgendwie zu proben. Wir haben wirklich vormittags die Mädchen in den Zoo geschickt. Ich war dabei, in einem großen Vogelhaus, also wo die großen Vögel waren. Und habe ihnen eine Stimme in den Gaumen gesetzt. Damals gab es diese Zwitscher stimmen, die hafteten am Gaumen. Und dann konnte man wie ein Vogel zwitschern. Bis jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird nur noch <lacht> gezwitschert. Und das haben sie dann auch alle gemacht. Und die waren also
1: alle in diesem
0: Modus, wie diese so große Vögel. Und das war dann wirklich richtig toll.
1: Ja, und die Mode, welche Rolle spielte die dann noch bei der Show? Also meine Motive
0: waren tatsächlich Vogelschnäbel und ja, Federn würde ich nicht sagen, aber schon so erstilgrafische Muster, Bauchteile von Vögeln, so kleinen Pünktchen. Also insgesamt war das ziemlich stimmig. Das waren wirkliche große Vögel ohne Gefieder, aber mit den Muster
1: von Gefieder. Warum haben Sie sich in New York getraut, was Sie sich bis dahin in Berlin noch nicht getraut hatten, nämlich einen eigenen Laden aufzumachen? Ja, ich hatte einen anderen Vertriebsweg. Wir sind auf Messen gegangen. Ne?
0: Und ein eigener Laden, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich bin auch nicht nach New York gegangen, um einen eigenen Laden aufzumachen, sondern ich wollte erst mal meine Kollektion in New York vorführen. Das habe ich dann auch gemacht. 1979 hatte ich dann verschiedene Termine in amerikanischen Kaufhäusern und Bergedorf und Goodman zu der Zeit hat gesagt, wunderbar, von dieser Jacke, und das war die aufwendigste, bitte 200 Stück. Und da <lacht> habe ich gesagt, so, habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann kamen auch noch andere Vorschläge, in einen sogenannten Luxusversand, Katalogversand zu gehen. Und all solche Sachen, das hat mir gar nicht so gefallen. Und dann habe ich gedacht, also wenn, dann müssen wir einen eigenen Laden aufmachen. Und den haben wir dann gesucht und haben dann 1982 ein Geschäft in der Thompson Street aufgemacht.
1: In Soho, wer war da so in der Nachbarschaft? Da gab es
0: viele Läden, unter anderem Vivienne Westwood und Comme de Gasson, Yoshi Yamamoto, alles in dem Umkreis und französische Designer. Ja, das war schon richtig, dort hinzugehen, weil dann habe ich auch mal den Wunsch gehabt, zu erfahren, wie ist denn eigentlich mein Standing, wenn ich mich mit internationalen Modedesignern vergleichen würde. Mhm. Und habe dann schnell festgestellt, das ist schon auf Interesse gestoßen, dieser Stil. Ja, dann fingen wir auch an, in New York schauen zu machen.
1: Haben aber weiter in Berlin produziert. Ja.
0: Ja, ich bin dann also nicht nach New York gezogen, sondern ich bin so dreimal im Jahr nach New York geflogen, um auch um Ware dort hinzubringen und eine Weile dort mich auch aufzuhalten, weil Amerikaner sind sehr bezogen auf die Personen und da war ich so ein bisschen naiv, muss ich sagen und ähm, dann habe ich dann aber sehr schnell gelernt, wo es lang geht. Und wie man das machen muss. Und als ich dann richtig begriffen habe, dann bin ich schon
1: wieder weg gewesen. <lacht> weg gewesen, weil aus Berlin dann später, fünf Jahre später der Ruf kam, mitzumachen beim Projekt Kulturhauptstadt Europas. Genau. Der Berliner Senat hat Sie da gebeten, ein Riesenevent zu machen im Hamburger Bahnhof. Das war ja auch sowas wie eine offizielle Anerkennung der Stadt Berlin. Ja, vor allen Dingen zu
0: der Zeit war Besten. Volker Hassemer Kultursenator und der war ja bei der CDU. Ja, so. Und das war ja für uns also nicht unbedingt der richtige äh, Ansprechpartner, aber er hat das ganz klug gemacht. Er hat wirklich gemerkt, dass Berlin auch eine Subkultur hat und hat das auch gefördert. Und während der Vorbereitungszeit hat er mich drei, viermal in sein Büro beordert und hat gesagt: Also, wenn Sie hier einen Flop landen, dann fliegt mein Kopf. <lacht> so und mit diesem, sagen wir mal, <lacht> Bewusstsein, muss ich dann diese Show auf die Beine stellen. Und das war ein großes Projekt, wo auch sehr viel Geld involviert war.
1: Dressed to thrill. Mm -hmm. Der Titel ist jetzt auch auf dem genau. Katalog, der zur Ausstellung ja. erschienen ist. Aber das
0: Oberthema, ich hatte damals die Idee, ein neues Medium zu starten, was ich Dressata nannte. Und das habe ich restlich, äh, rechtlich schützen lassen. Weil Dressata, hatte,
1: Kleidung und
0: Theater. Genau, wollte dann quasi nicht nur Modenschau, sondern ein neues Medium, was also alle anderen Künste mit einbindet, also Videomalerei, Musik. Und Titel dieser Ausstellung war dann also für die anderen Designer, die ich damit eingebunden habe, Dress to Thrill. Und das übersetzen Sie wie? Gekleidet, um die Nerven zu kitzeln? Oh, um zu stimulieren, also mehr oder weniger schon provozieren, stimulieren, beides. Einfach ein Erlebnis zu schaffen, wo es im Grunde um Kleidung geht, aber ein bisschen mehr ein
1: anderes, sagen wir mal, Live-Erlebnis bei einer Modenschau zu haben. Kurz danach fiel die Mauer Entscheidung gegen New York und für mhm. Berlin. Warum? Welche Chancen haben Sie da für sich gesehen? Na,
0: erst einmal Fahne zeigen. Ich bin Berlinerin und wenn ich jetzt zurückgegangen wäre, in dieser Zeit zurückgegangen wäre nach New York, dann wäre das ja sowas wie Fahnenflucht gewesen. Und ich habe mir gesagt, jetzt Fahne zeigen. Und jetzt mache ich in Berlin einen Laden auf. Und wo? Am Kudamm, weil was anderes gab es eigentlich zu der Zeit in Ostberlin noch nicht, obwohl ich da schon auf der Suche war. Ja, das allgemeine Gefühl in Berlin, diese Aufbruchsstimmung, mich sehr belebt. Also man war sehr, sehr neugierig, was passiert ist, war dann mein Ersatz New York, also eine neue Stadt, neuer Leben, Berlin neu zu entdecken mit den Möglichkeiten in Ostberlin und das durfte ich ja früher immer nur aus der Ferne sehen, vor unserem Fenster stand der Fernsehturm, also mit Kreuzfahrt konnte ich jeden Tag den Fernsehturm sehen. Diese Aufbruchsstimmung war tatsächlich zu vergleichen mit der Stimmung, die wir in New York hatten. Mhm.
1: So frei zu sein, ausprobieren und und und. Inzwischen, Frau Skoda, sind Sie 77 Jahre alt, verkaufen. Wie auch, alt? Wie alt sind Sie? 77? Ja, 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 ja.
0: <lacht>
1: ich habe verstanden, 75. Nein, ich werde jetzt 78. Und verkaufen ausschließlich hier im Studio mit ja. Privatterminen oder auch online? Wie hat das Graben in dem Archiv, in Ihrem Archiv, jetzt zur Vorbereitung dieser Ausstellung in der Kunstbibliothek, wie hat das Ihren Blick auf Ihr Lebenswerk jetzt noch mal verändert oder geschärft? Ja, also zunächst
0: ging es ja darum, eine Retrospektive zu machen. Das heißt, ich dachte, all meine Mode zu zeigen. Und dann war so viel Material da, dass die Kuratoren, beschlossen haben, sich auf eine bestimmte Zeit zu konzentrieren, die eben in den 70er, 80er Jahren dort auch die wichtigere Position hatte, indem ich was Neues gemacht habe. Und das habe ich dann auch eingesehen dann immer wieder eingetaucht in diese, sagen wir mal, alten Sachen. Irgendwie fand ich das dann auch spannend, weil ich habe mir das ja gar nicht mehr angesehen. Mich hat immer nur das Neue interessiert. Mhm. Ne? Und äh, während der Corona-Zeit, die ja dann kam war meine eigentlich einzige Inspiration,
1: meine alten Sachen. Hängt hier was? Wo man ja, das wir an haben
0: tatsächlich zwei Sachen wieder nachgemacht. Das war dieses Kleid, das war wirklich ein Ikonenkleid. Da gab es noch ein Cape zu, was ich leider jetzt nicht mehr nachmachen kann. Das Wichtigste an diesem Kleid war, das hatte so alles. Das war ein Schlauchkleid, das war auch so ein bisschen Bondage. Das war auch mit angestrickter Kapuze. Was ich immer sehr geliebt habe, also den Kopf mit einzubeziehen in meine Kleider. Super feminin, aber es war jetzt nicht freizügig oder so. Aber es hat, sagen wir mal, eine gewisse erotische Raffinesse trotzdem.
1: Mhm. Man muss es angezogen
0: sehen. Auf dem Bügel <lacht> sieht man
1: das jetzt nicht so. Mhm. Sehr viele Fotos in der Ausstellung machen klar, dass es Ihnen nicht nur einfach um abfotografierte Modefotos ging, sondern die, die das fotografiert haben, waren Künstlerinnen, waren Künstler, die Ihre Models inszeniert haben. Jim Rakete, Silke Grossmann, Daniel Josefsson. Was war Ihnen wichtig, Frau Skoda, an der Art und Weise, wie Ihre Mode fotografisch in Szene gesetzt werden sollte? Sagen wir mal, die klassische Modefotografie, hat
0: mich ja nicht wahrgenommen. Die konnten mit den Sachen gar nichts anfangen. Also
1: mussten wir wirklich unsere Fotos im Grunde alleine machen. Mit der Ausstellung, die jetzt heute in Berlin eröffnet wird, schenken Sie der Sammlung der Kunstbibliothek ja einen großen Teil Ihres Archivs. Ist das, ein das Fotoarchiv. Die Kleider, die dort ausgestellt werden, gehören mir gar
0: nicht. Das sind Kleider von Kunden. Mhm. Und die Filme gehören mir zum größten Teil auch nicht. Aber die Fotos gehören mir. Und die habe ich dem Museum dann überlassen. Ist ja. es ein Glücksfall oder ein schwerer Abschied? Nein, die lagen jahrelang im Keller. Ja, so, was soll ich? <lacht> sie wurden rausgeholt. Soll ich die wieder in den Keller
1: bringen? Oder sind sie da nicht besser aufgehoben? <lacht> Claudia Skoda, herzlichen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen im Berliner Studio sein durften. Ich gucke mir jetzt, glaube ich, hier noch ein paar Pullover an. Aber Sie haben ja gesagt, die darf man eigentlich nicht auf dem Bügel angucken. Ich müsste ihn anprobieren wahrscheinlich. Ja, ja. Danke Ihnen fürs gerne, Gespräch. Gerne,
0: gerne.